0: Ö1 Podcast
1: Freakcasters
2: Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich willkommen bei Freakcasters, sagt Sandra Knopp. In unserem Podcast geht es um Inklusion, um Menschen, Geschichten und Leidenschaften. Wir sind begeisterte Radiomacher und Radiomacherinnen mit und ohne Behinderung. In dieser Folge möchten wir euch zeigen, wie man dieses Wissen an interessierte Radioneulinge weitergibt. Wir waren nämlich eingeladen bei der Spielräumeakademie in Linz. Stattgefunden hat der Radioworkshop Klang der Inklusion im September 2023 an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops haben journalistische Erfahrung. Sie sind Redakteure und Redakteurinnen der inklusiven Redaktion der Caritas Oberösterreich. Ein Teil der Redaktionsmitglieder kennt das Leben mit einer Beeinträchtigung aus eigener Erfahrung, will aber eigentlich ohne diesen Stempel leben. Sie wollen, dass kein Unterschied gemacht wird zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Die Redaktionsmitglieder sind vor allem im Online-Bereich tätig, schreiben Filmkritiken, besuchen Ausstellungen und sprechen mit Prominenten wie dem Sozialminister Johannes Rauch. Heute lernen sie das Radiomachen kennen. Nach einer Einführung, was Radiomachen ausmacht, gibt es die erste Übung. Lerne deine Nachbarn kennen und
3: freunde dich mit dem Mikrofon an. Mein Name ist Markus Moser. Ich bin heute zu Gast und bin schon recht gespannt auf den radio -Workshop. Hallo Benji, wie alt bist du? Ich bin 30. Wie geht's dir denn heute so? Mir geht's recht gut, ich bin fit. Schön. Wie taugt's dir denn heute? Echt super. Geil. Du, Benji, und was sind denn deine Hobbys? Freunde treffen, Musik hören, in den neuesten Filmen auch so. Facebooken, WhatsAppen, mit meinen Freunden, auf Konzerte. Benji, und wo arbeitest du? In einer Karriere, da sage ich dann... Am Froschbjörn. Und wir haben auch so eine Außenbeschäftigung. Das ist die vier Wochen, die sind halt gehoffen. Da haben wir so Blitzerblätter für die Blitze, was heißt, Lanzamper, die Geräte durchstecken. Für die Blitzgehäuse. Wie gefällt es dir da? Da gefällt es mir recht gut bei der Warenwand. Und was sind so deine Hobbys? Ja, also ich bin... Sehr wissenschaftlich interessiert, gehe auch also gern in Freilichtmuseen und ich bin auch sehr kreativ. Also, ich schreibe Gedichte, ich mache Schernschnittsachen. Genau, und ich treffe mich natürlich auch gern mit Freunden, Familie und Bekannte. Wie alt bist du? Ich bin 25. Wo arbeitest du? Ich arbeite. In Kardas St. Elisabeth, schützte Einrichtung und einmal in der Woche fahren wir auch zu einer Firma aus
2: Bevor wir euch mehr über den Workshop erzählen, sprechen wir mit Sichtwechselorganisator Alfred Rauch. Rauch wurde im Jahr 1956 in Pettenbach in Oberösterreich geboren. Er studierte Gesang an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien und absolvierte Lehrgänge im Bereich Musical und Schauspiel. Er arbeitete als Chorleiter, Stimmtrainer und Musikerzieher bei den Wiener Sängerknaben und war im späteren Verlauf seiner Karriere unter anderem beim Landestheater in Linz engagiert. Seit 2007 organisierte er das Sichtwechsel-Festival mit Schwerpunkt auf internationaler, integrativer Kunst. Außerdem organisierte er die Lange Nacht der Bühnen in Linz. Im September 2023 gab es zum ersten Mal das Angebot der Spielräumakademie. An fünf Workshop-Tagen gab es bei der ersten Spielräumeakademie Akademie 37 Workshops mit 393 TeilnehmerInnen mit und ohne Behinderung. Dabei wurden unter anderem Workshops zu Theater, Tanz, Bildender Kunst, Fernsehen und Radio angeboten.
0: Diese Angebote wurden wahnsinnig gut angenommen. Wir haben 80 Prozent der möglichen Workshop-Plätze sind ausgebucht gewesen. Wir freuen uns sehr, dass die Stimmung so großartig war, dass die Menschen glücklich über das Angebot waren, über die Inputs, die sie bekommen haben. Die Workshopleiter waren glücklich über die Begeisterung und über die Motivation der Teilnehmerinnen. Und wir haben rundum ein sehr erfreuliches Ergebnis zu verzeichnen. Wie kam es zur Spielräume-Akademie? Die Spielräume Akademie ist entstanden, weil wir von Licht ins Dunkel im heurigen Jahr eine größere Zuwendung bekommen haben mit der Auflage ein Projekt zu entwickeln in diesem Jahr. Licht ins Dunkel unterstützt Sichtwechsel grundsätzlich immer bei den Festivals und wir haben uns geeinigt, dass wir heuer ein Projekt verwirklichen, das wir schon lange machen wollten, aber aus finanziellen Gründen eigentlich nicht machen konnten, nämlich diese Akademie Spielräume, eine Fortbildungsveranstaltung für Menschen, Menschen mit Beeinträchtigung, die sich künstlerisch kreativ austoben möchten und mit der Unterstützung von Licht ins Dunkel und mit der Sparkasse Oberösterreich, die das auch dankenswert sehr unterstützt, haben wir endlich die Möglichkeit und die finanziellen Ressourcen das zu machen. Heuer ist es das erste Mal und wir hoffen, dass wir es in Zukunft als Institution etablieren können.
4: Aber kommen wir zurück zur Sichtwechselgeschichte, wenn man so will. Du hast schon fallen lassen, 2005. Ein Festival von Menschen mit Behinderung, aber nicht nur für Menschen mit Behinderung. Wie ist Sichtwechsel entstanden? Also Sichtwechsel ist entstanden aus einer
0: Initiative des Landeskulturbeirates in Oberösterreich und es war der Wunsch dieses Beirates, etwas für Menschen mit Behinderung zu tun, die sich künstlerisch betätigen wollen. Damals schon gab es diese ganzen Theatergruppen und Ensembles in Oberösterreich, die alle irgendwo in ihren Institutionen aufgetreten sind und man wollte diese Gruppen in die Öffentlichkeit bringen, einer größeren Publikumsschicht zugänglich machen. Und da war die Idee, ein Festival zu gestalten, dass diese Gruppen ins Rampenlicht holt. Aber nicht nur diese Gruppen, sondern auch internationale Gruppen, Gruppen aus dem Ausland, Gruppen außerhalb von Oberösterreich, um zu sehen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, wo es hingehen kann, welche Visionen es geben könnte in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, wenn man mit denen künstlerisch arbeitet. Und da gibt es großartige Ensembles und großartige Künstlerinnen und die versuchen wir nach Linz zu bringen und zu präsentieren.
4: Und wie bist du zu Sichtwechsel dann gekommen schlussendlich, weil du kommst ja selber aus der Kunst, warst bei den Sängerknaben, hast der Musikerausbildung, warst bei mehreren Landestheatern unter Vertrag und sagst von dir selber, dass du bis heute noch gern auf der Bühne stehst. Aber wie kam es zu deiner Zusammenarbeit mit Sichtwechsel? Das hat damit zu tun, dass ich zur Zeit, wo damals das überlegt wurde, das
0: Festival Shakespeare mitverantwortet habe. Das Festival Shakespeare ist ein internationales Kind- und Jugendharter-Festival, das das Land Oberösterreich veranstaltet und ich war Produktionsleiter damals. Und im Zuge dessen, weil der Landeskulturbeirat das angeleiert hat, ist man an uns herangetreten, an das Team von Shakespeare, ob wir uns vorstellen könnten, so etwas zu machen. Und aus dem Team bin ich dann übrig geblieben und ich bin eigentlich von der ersten Gesprächen, die es da in diesem Zusammenhang gegeben hat. das war 2005 bis heute
4: dabei. Und welchen Bezug hattest du vorher zum Thema Behinderung?
0: Ich habe einen sehr geringen Bezug dazu gehabt. Mein, mein erster wirklicher Bezug war, weil ich eine Produktion, eine Theaterproduktion gespielt habe im Landestheater, wo ich einen behinderten Menschen gespielt habe. Und ich bin damals zu Studienzwecken quasi zu Theater Malaria gegangen und habe Zeit mit denen verbracht und habe geschaut, wie bewegen sie sich, wie sprechen sie, wie fühlen sie, wie denken sie und war ganz beeindruckt. Ich bin jedes Mal von gallen nach Linz zurückgefahren, ganz beglückt und ganz überrascht, was für Kreativität, was für Herzlichkeit dort ist und das hat mich immer sehr beeindruckt. Das war mein erster Eindruck, meine erste Berührung mit Menschen mit Behinderung und das ist aber in der Zwischenzeit gewachsen natürlich, in der Zwischenzeit kenne ich die Szene hier ganz gut und ich bin sehr glücklich und es ist wirklich eine Herzensangelegenheit geworden für mich.
4: Aus deiner persönlichen Erfahrung heraus, würdest du sagen, dass die Szene nennt sich immer cripping up, also dass nicht behinderte Schauspieler Personen mit Behinderung spielen und das durchaus manchmal mit Oscars bedacht wird, ist das aus deiner Sicht eine gute Entwicklung, eine schlechte Entwicklung oder ist das etwas, das gar nicht so in deinem Fokus steht? Ich glaube, dass man das
0: sehr ja differenziert sehen muss. Gerade im Bereich der Behinderung bin ich sehr dafür, dass wenn es um Rollen geht von behinderten Menschen, wo behinderte Menschen dargestellt werden, dass es das auch tatsächlich behinderte Menschen sein sollen. Sofern die in der Lage sind, das zu spielen. Oft ist das ja sehr differenziert, was man da zu spielen hat. Aber wenn das möglich ist, und es gibt großartige Schauspieler in dem Bereich und Schauspielerinnen, die wunderbar diese Dinge umsetzen könnten, wenn man sie nur ließe. Es ist ein bisschen ein anderes arbeiten, Man braucht mehr Zeit, man muss mehr auf die Menschen und auf die Bedürfnisse eingehen, aber es ist Möglichkeit. Das ist meine Erfahrung.
4: Deiner Antwort entnehme ich, dass wir die Schauspielerinnen und Schauspieler für die Rollen, die es dann zu besetzen gäbe, offenbar hätten oder nicht. Weil ich persönlich kenne nur zwei bis drei Schauspieler mit Behinderung und jetzt nicht hunderte da gebe ich dir vollkommen recht, aber die Tendenz ist ja, die
0: Ausbildungsstätten für Menschen mit Behinderung zu öffnen, damit es eben in diesem Bereich mehr Künstlerinnen und Künstler mit Beeinträchtigung gibt. Hier gibt es sehr viele Überlegungen, auch hier an der Bruckner Universität, die sehr offen dafür, auch die Schauspielabteilung hier versucht sich zu öffnen, das ist ein sehr differenziertes Herangehen, aber es ist möglich und ich glaube, wenn wir versuchen, da mehr Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen, dann wird es auch mehr Künstlerinnen und Schauspielerinnen mit Beeinträchtigung geben in Zukunft.
4: Das heißt, anders gesagt, wenn wir behaupten, dass es auch an der Ausbildung von Schauspielerinnen hängt, ob Menschen mit Behinderungen vorkommen, dann würdest du das wohl bejahen. Aber anders gefragt, was muss passieren, dass die Kunst von Menschen mit Behinderungen mehr ins Rampenlicht rückt? Ist es tatsächlich nur die Ausbildungsschiene oder braucht es da anderes?
0: Okay. Es ist natürlich ein großer Teil Die Ausbildungsmöglichkeit Ich glaube das Geheimnis dieser ganzen Thematik ist Es muss die Qualität stimmen Wenn ein Mensch, ein Künstler Mit Beeinträchtigung entsprechende Qualität In seinem künstlerischen Tun hat Dann wird er auch sein Publikum finden Da bin ich ganz sicher Unsere Aufgabe ist es Diese Qualität zu fördern Diese Möglichkeiten zu fördern da Möglichkeiten anzubieten Sich auszubilden Erfahrungen zu sammeln Produktionen machen zu können Damit die Qualität steigt, denn an der Qualität wird es letztlich liegen.
2: Wie inklusiv ist für dich die österreichische Theater- und Filmszene?
0: Naja, da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall. Ich glaube, auch da gibt es Tendenzen in Richtung einer Öffnung, aber da gibt es natürlich noch viel Luft nach oben, weil es sehr wenige gibt. Das liegt auch am Angebot der Schauspielerinnen und Schauspieler. Es gibt in Deutschland inzwischen viel mehr Schauspielerinnen und Schauspieler mit Beeinträchtigung und es gibt auch mehr Nachfrage. Also ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es ist natürlich so, in Deutschland gibt es Theater wie in Reutlingen, die haben ein inklusives Ensemble. Das ist eine Landesbühne mit einem inklusiven Ensemble. Das ist ganz selbstverständlich dort fünf oder sechs Menschen mit Beeinträchtigung, Schauspielerinnen mit Beeinträchtigung sind dort Teil des Ensembles und spielen das ganze Jahr über. Ein-, zweimal im Jahr machen sie allein nur äh, sie eine Produktion, aber sonst sind die eingesetzt in den ganz normalen Spielplänen des Theaters und solche Theater und solche Experimente müsste es mehr geben. Ich weiß, das gibt es jetzt in den Kammerspielen, in, in München gibt es eine Tendenz in diese Richtung. Es gibt immer mehr und mehr Theater, die sich öffnen. In Österreich ist da noch gar nichts oder tut sich noch gar nichts oder ganz wenig. Und da müssen wir ein bisschen mithelfen. Und auch da wieder, es geht nur darum, wenn die Theater und die Regisseure sehen, da gibt es Schauspieler, die eine Qualität haben, dann kann man die auch einsetzen und dann werden sie auch eingesetzt, da bin ich ganz sicher.
2: Und hast du ein Bild von Inklusion? Also was ist für dich Inklusion?
0: Für mich ist Inklusion ein Zusammenleben auf Augenhöhe, ein gleichwertiges Zusammenleben, wo jeder nach seinen Fähigkeiten, nach seinen Möglichkeiten eingesetzt wird. Und nicht die Defizite im Vordergrund, sondern die Möglichkeiten, die er hat, das Angebot, das er bieten kann. Das wäre für mich inklusiv.
2: Mehr über Alfred Rauch erfahrt ihr im zweiten Teil des Podcasts. Wir bleiben aber beim Thema Kunst. Für den heutigen Workshop-Tag hat Alfred Rauch uns einen Gast organisiert, Rollstuhltänzerin Uli Ullmann. Am Vormittag bereiten wir uns gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf das Gespräch vor. Es gilt, interessante Fragen über das Tanzen zu stellen, aber auch herauszufinden,
5: was Uli Ullmann persönlich ausmacht. Wie bist du auf die Idee gekommen zum Rollstuhl-Tanzen? Indem ich vor dem Unfall schon wahnsinnig gern tanzt habe und, und das sehr wichtig war für mich, habe ich nachher einfach weitergemacht, weitergemacht. Ich war sehr jung, ich war 16 beim Unfall, das heißt, weitergemacht habe ich damals einfach auf... Festen, wie sie damals halt waren, Zeltfesten, ich bin am Land aufgewachsen, da hat es Zeltfeste gegeben und Diskotheken. So habe ich halt weiter getanzt. Weiter getanzt im Rollstuhl oder mit Burschen, wo die mich dann halt an den Schultern genommen haben und mir dann durch die Tanzfläche geschwebt sind. Aber viel halt schon armen Rollstuhl selber. Das war für mich einfach ganz selbstverständlich, auf Tanzflächen zu gehen.
6: Ja, ich, ich bin die Kone, die Cornelia. Und wie geht eine Tanzen
5: im Rollstuhl? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Wie geht das? Interessiert mich. Indem man sich genauso bewegt, wie wenn du keinen Rollstuhl hast. Ich bewege den Rollstuhl mit meinen Händen beim Tanzen und ich bewege den Körper. Zur Musik. Muss super sein. Ich möchte es gerne mal sagen. Dann würde ich sagen, dann kommst du einfach mal zu einer Aufführung, wenn wir wieder wo eine haben. Ja. Oder wir machen einmal eine Session, eine private Session, wo wir miteinander tanzen. Das können wir auch machen.
3: Zu welchem Musik tanzt gern? Also eher Polka oder Walzer oder
5: Tanzen bewegen du mir zu jeder Musik gern. Vielleicht am wenigsten gern zu Volksmusik. Obwohl auch das würde machen. Und auf Bühnen tanzt man sehr viel zu klassischer Musik oder ganz moderner Musik.
0: <lacht> Jung und
7: ich hätte auch noch eine Frage. Haben Sie schon mal in einer Schulklasse, wo Kinder sind, auch schon mal tanzt oder noch nicht?
5: vorgetanzt, nee, da, in Schulklassen war ich schon öfters wo eingeladen, wo sie auch Kinder äh, im Unterricht Fragen überlegen, wo es um Thema Behinderung geht, äh, Leben und Behinderung. Und äh, da bin ich schon öfters von Lehrerinnen eingeladen worden, um, ja, dann diese Fragen zu beantworten oder äh, Sachen mit den Kindern zu machen oder die Kinder dürfen dann auch ausprobieren, meinen Ruhestück zu fahren. Ja, das ist immer ganz lustig und macht Spaß und finde ich auch sehr gut und sinnvoll, sowas zu machen, weil es eine Distanz wegnimmt, eine Scheu nimmt, weil man zugänglicher wird, ne? Weil Kinder die Scheu verlieren oder die Angst verlieren oder, ja. Frau Ullmann, mich würde es jetzt mal ganz kurz
1: interessieren, statt dem Tanzen, was für Sport
5: Sie betreiben. Ich gehe dreimal in der Woche ins Fitnessstudio trainieren, um meinen Körper fit zu halten. Ich habe ein Handbike, mit dem ich im Sommer viel unterwegs bin. Ich gehe in Winter Ski fahren mit einem Monoski. Ich gehe wahnsinnig gern schwimmen. Ich fahre zum Feldkirchner Bodesee mit einem Radl zum Beispiel. Ich gehe dann eine Stunde schwimmen und fahre wieder mit dem Radl heim. Übrigens am Feldkirchner Bodesee gibt es einen Hebelift, den man als in alleine Bedienen kann und alleine aus- und eingehen fahren. Darum liebe ich den Feldkirchner Bodensee. Kurze Werbung. <lacht> ja, es ist super. Also ich mache sehr viel. Ich bin wahnsinnig gern auf den Bergen. Ja.
2: Das ganze Interview mit Uli Ullmann könnt ihr auf freecasters.simplecast.com hören. Mehr Infos dazu und zu Uli Ullmann gibt es in den Show Notes. Doch jetzt möchten wir euch noch weitere Mitglieder der inklusiven Lehrredaktion der Caritas Oberösterreich vorstellen.
7: Mein Name ist Michael Wilhelm, bin am 19.12.1968 geboren und arbeite in St. Pius. Sabine, wir befinden uns heute beim Radioworkshop. Wie gefällt es dir?
1: Michael, mir gefällt es im Moment sehr gut.
7: Was erwartest du von dem radio Workshop? Was möchtest du lernen oder was möchtest du hören?
1: Ich bin für alles offen, neugierig. Als Zuhörer bin ich sehr gespannt. Was hast du denn eigentlich für Hobbys? Musik. Ich bin ja selber auch eine Musikerin. In der Hinsicht, ich lerne schon seit meinem achten Lebensjahr Musikinstrumente. Und spiele jetzt äh, schon seit 13 Jahren Klavier in der Musikschule. Und welche Art von Musik? Lieber Klassik, weil Klassik ist für mich eine phänomenale Musikrichtung von Komponisten, die ich sehr schätze. Ganz quer durchgebannt, von Mozart weg bis Vivaldi, Chopin, Tchaikovsky, Schubert, Strauss Musik, Bach, es gibt so viele und ganz schöne Musik. Mein Name ist Sabine Nemmer. Was hat dich bewegt, hierher zu kommen?
7: Einfach einmal schauen, wie so eine Radioaufnahme funktioniert, was man dazu alles braucht, was für Fähigkeiten vielleicht. Habe ich etwas, was ich machen kann? Lerne ich etwas, was mir gezeigt wird? Einfach schauen, wie läuft so ein Programm ab? Michael...
1: Was hast du für eine Musikrichtung?
7: Meine Musikrichtung bewegt sich eher auf österreichischem Boden, eher noch die alten Herrschaften, SDS, ERV, Reinhard Fendrich und so weiter.
1: Würdest du gerne als Radiomoderator mal einen Tag reinschnuppern wollen?
7: Durchaus, weil ich glaube, wenn man einmal direkt sieht, wie so ein äh, Interview vorbereitet wird oder auch ein, ein, ein Programm, das eine halbe Stunde dann läuft. Ich glaube, dass das ganz spannend ist äh, zu sehen, wie viel Vorbereitungszeit das man braucht, dass sowas dann im Radio läuft, was wir als selbstverständlich betrachten, dass man es dann hört. Ich bin Johann Danner. Herr Danner, du... Arbeitest derzeit bei der Kommunale in Beuerbach. Wie geht es dir dabei? Ja, mir geht es sehr gut und ich kann recht gut mit Kindern umgehen. Das haben sie festgestellt. Ich betreue viele Kinder, die was zur Darstellung kommen. Du hast heute Zeit gefunden, um hier bei diesem Radioworkshop teilzunehmen. Warum hast du da teilgenommen? Was interessiert dich daran? Mich interessiert einfach das, dass ich da bei einem Radio teilnehme, dass ich auch mal gut Interview machen kann. Sie fahren immer oft zu Rapidspiel. Was fasziniert dir an Rapidspiel? Es ist, um genau zu sein, die Stimmung dabei zu sein, im Stadion zu erleben, diese Atmosphäre, dieses Hoch-Tief einfach dabei zu sein und sich freuen darüber, ob sie jetzt gewinnen oder auch sich ärgern, wenn sie verlieren.
2: Und Wer war denn absolut liebster rapid ever?
7: So direkt... Der Liebste, es gibt natürlich Bekannte wie Steffen Hoffmann, aber ich erinnere mich auch äh, sehr gerne zum Beispiel an Anthony Panning, äh, Gary Herfurt. Äh,
1: Der Herbert Boasca.
7: Ein Austrianer, äh, um das richtig zu stellen, ja. Es gibt schon, oder Andy Herzog zum Beispiel, es gibt schon ein paar Legenden, ja. Der Tommy Polster. Ja, du, ey, du gehst jetzt zu Austria, so geht es nicht, ja. Wir sprechen noch vor Rapid und zieht so halt mal austrianische Spieler auf. Es ist direkt böse.
1: Aber es ist nett,
7: ja.
2: Zurück zu Sichtwechselgeschäftsführer Alfred Rauch. Was ist seine Motivation und wofür entwickelt er Leidenschaft?
4: Du bist Jahrgang 56 und bei uns ist es immer, vom Schwerpunkt des Podcasts her, ist es Menschen, Geschichten, Leidenschaften, Inklusion. Und wir haben uns gefragt, wolltest du eigentlich als Kind schon Künstler werden oder ist dieser Wunsch erst später in dir gereift? Ich glaube, dass dieser Wunsch schon sehr früh gereift
0: ist. Ich habe als Mittelschüler in der Unterstufe schon bei uns im Dachboden meines Elternhauses Theaterproduktionen gemacht mit den Nachbarskindern. Ich bin ein krems also bin in krems in die Schule gegangen. Und wie ich in der zweiten Klasse war, war in der achten Klasse der Helmut Obermeier, der später dann Landesdirektor vom ORF Oberösterreich geworden ist. Und der hat in einer Produktion von Edem, der lügt, den Leon gespielt. Und ich habe damals mit meinen zwölf Jahren so ein bisschen Billeteur gemacht und so und habe jede Vorstellung gesehen und habe den bewundert, den Helmut Obermeier. Und da ist für mich ein bisschen die Idee entstanden, ich könnte auch sowas in diese Richtung machen. Ich bin dann mehrere Umwege gegangen, bin eigentlich vom Erstberuf Lehrer für Deutsch und Musik, habe aber dann eine Ausbildung zum Sänger gemacht an der Universität in Wien, habe eine Musical-Ausbildung gemacht, habe viel Schauspielunterricht genommen und so weiter und bin dann auf Umwegen zu, engagiert an die Theater kommen und war dann sehr lange, elf Jahre im Landestheater Linz engagiert und habe dann sehr viel gastiert in ganz Österreich und auch teilweise in Deutschland und dann ist parallel dazu diese Produktionstätigkeit gekommen, diese Festival Shakespeare, wir haben ein Festival für ja. Kindertheater einmal gemacht, für, für Schultheater, das heißt Zündstoff, wir haben selber eine Theatergruppe, Theater at Work, die einmal im Jahr eine große Produktion machen, also wir, wir sind sehr aktiv in diese Richtung, aber für mich, genau was du am Anfang schon gesagt hast, für mich ist das selber auf der Bühne stehen sehr wichtig und ich bin immer ein bisschen unglücklich, wenn ich ein Jahr habe, wo ich nicht selber auf der Bühne stehen kann.
4: Aber wenn wir uns als Freak Radio bezeichnen und Freak für uns etwas durchaus positiv Konnotiertes ist, würdest du dich auch unter die Freaks zählen, weil du für etwas brennst oder sagst du eigentlich kann ich mit dem Begriff Nix anfangen und die hätte lieber einen anderen, dieses ewige Englisch geht mir am Wecker.
0: <lacht> das Problem wenn wir nicht mit dem Englisch. kann mich durchaus auch damit anfreunden, mit dem Gedanken, dass man, wenn man für etwas brennt, auch als Freak ist. Wenn man Begeisterung und damit auch teilweise weit über seine Grenzen hinausgeht vielleicht, dass man da als Freak bezeichnet wird und dass man sich als Freak fühlt, das finde ich sogar sehr positiv. Über seine Grenzen zu gehen, finde ich, wenn es bisschen unter Kontrolle ist, finde ich sehr gut und sehr erstrebenswert.
4: Apropos Grenzen, wo sind die Grenzen für Sichtwechsel, beziehungsweise wenn es sie denn gibt, wie kann man sie denn erweitern, sprengen, auslocken?
0: Grundsätzlich glaube ich, dass es für die Kunst von Menschen mit Behinderung gar keine Grenzen gibt. Bei Sichtwechsel sind die Grenzen leider Gottes ganz banalerweise die finanziellen Grenzen, die uns gestellt sind. Wir sind sehr gut dotiert an sich, aber es könnte natürlich immer viel mehr sein, immer viel besser sein. Und äh, es könnte auch noch mehr nicht beeinträchtigtes Publikum gefunden werden. Es könnte noch mehr Menschen interessiert werden, die einfach kulturinteressiert sind, die nur deswegen in Veranstaltungen von Sichtwechsel gehen, weil sie gute, anspruchsvolle Kunst sehen möchten. Und nicht nur hauptsächlich Menschen, die im Kontext von Behinderung in irgendeiner Weise arbeiten. Das ist unser Ziel. Wir möchten ein Kulturfestival sein für alle, das anspruchsvolles, schönes, anrührendes Theater-, Tanz- oder Musikerlebnis bietet.
4: Aber du hast einmal in einem Interview gesagt, die Wirtschaft schickt dich zur Politik und die Politik schickt dich wieder retour. Deshalb schließt ja meine Frage geradezu logisch an, bei wem seid ihr denn fündig geworden? Bei Wirtschaft, bei Politik, bei Privatpersonen oder ganz woanders? Wer finanziert Sichtwechsel?
0: Sichtwechsel finanziert sich in erster Linie aus öffentlichen Geldern natürlich zu einem größten Teil, aber, und das ist sehr erfreulich, immer mehr, und das hängt auch mit der Qualität des Festivals zusammen, kommen äh, Firmen aus der Wirtschaft äh, auf die Idee, unser Festival zu unterstützen. Sehr oft ist es so, dass wenn Firmenchefs oder Firmeninhaber einen Verwandten haben oder in der Familie einen, eine Beeinträchtigung haben, dass sie offener sind. Aber das ist inzwischen, äh, wird das wirklich immer besser und es wird immer mehr von der Wirtschaft gefördert. Das ist sehr gut. Und die dritte große Säule ist natürlich das persönliche Engagement der Mitarbeiter und der Menschen, die in diesem Umfeld arbeiten. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt und mein Ziel ist es, dass man diese Ausbeutung der Mitarbeiter mit der Zeit ein bisschen reduziert.
4: Gilt das nur für Künstler mit Behinderung, die Ausbeutung oder generell in der Kunst? Weil wenn ich mir Van Gogh anschaue oder auch andere, dann waren die jetzt nicht unbedingt das, was man ökonomisch erfolgreich nennt. Also ich glaube es ist nach wie vor so
0: ist, dass in der Kunst sehr unfaire Bezahlkriterien angewandt werden, deswegen gibt es ja diese Fair-P-Initiative jetzt und wir sind sehr daran interessiert, dass das ausgebaut wird, dass das besser wird, dass die finanzielle Situation für Künstler, auch die Versicherungssituation und so weiter für Künstler verbessert wird. Das gilt genauso für behinderte Künstlerinnen als auch für nicht behinderte Künstler.
2: Abschließend möchten wir euch noch die dritte Gruppe an Redakteurinnen vorstellen. Zuerst Conny Pfeiffer, dann Karin Höller. Anschließend ist die Gründerin der inklusiven Redaktion der Caritas Oberösterreich, Sabine Zeller, vor dem Mikrofon. Sie stellt die Fragen an Karin Höller.
6: Ich bin die Cornelia Pfeiffer. Eigentlich bin ich von Inviertel, aber ich komme aus Linz, von Froschberg. Und wie alt bist du? 62.
8: Und warum bist du heute hier?
6: Warum, dass ich heute hier bin? Weil ich was lernen möchte und weil es mich interessiert. Hast du einen Beruf, wenn ja, welchen? Ich war Qualitätsevaluatorin, aber jetzt bin ich schon eine Zeit lang in Pension.
8: Hast du eine
6: Behinderung und welche? Ich habe Lernschwierigkeiten.
8: Meine Freunde sagen aber über mich, dass, dass ich so
6: gut schreiben kann. Welche Musik hörst du gerne? Radio Oberösterreich. Schlager- und Popmusik. Warst du heuer schon auf Urlaub? Ja, in Zittau. Und wo ist Zittau genau? Zittau ist in Deutschland an der polnischen Grenze.
8: Und was kann man da genau machen?
6: Wir waren im Freizeitpark Trixey, da gibt es Bungalows und es gibt viele Wanderungen. Es gibt ein Albin, Es ist so ein Berg, da geht man durch die Ritterschlucht. Es gibt äh, einen Töpfer und, und die Köche, das sind so Steingebilde, äh, da sieht man Figuren. Es ist total schön. Hallo, wie heißt du? Karin Höller.
8: Hallo Karin, wie alt bist du? 56. Karin, wo wohnst du in Lind am Froschberg? Hast du eine eigene Wohnung? Ja, habe ich. Und ist die groß? Nein, für mich reicht, für mich groß genug. Ha, ich sehe, du hast eine ganz besondere Uhr am Handgelenk. Brauchst du die zum Walken? Das ist eine Schrittzähleruhr. Die zählt, wie weit man geht, wie viel man zusammenbringt. Und wie viele Schritte gehst du so am Tag? Unterschiedlich. Gestern hatte ich 10.458. Okay. Und wie lange gehst du da für 10.000 Schritte? Vormittag eine Runde und nach der Arbeit eine Runde. Ganz schön sportlich. Karin, wo arbeitest du? Ich hatte früher auf dem Bauernhof gearbeitet. Und jetzt? Suchen wir gerade wieder eine neue Arbeit. Aha, was hat dir da besonders gut gefallen am Bauernhof zu arbeiten? mit den Tieren raus. Ich habe gehört, du bist auch auf dem Markt gefahren. Ja, Wochenmarkt in Bös. Magst du mir ein bisschen erzählen, was du da genau gemacht hast am Bauernmarkt? Die Sachen, was wir am Bauernhof hergestellt haben, habe ich dort verkauft. Was habt ihr da hergestellt? Tees oder Kräuter, ganz verschiedene Sachen.
2: Das klingt sehr spannend. Danke, Karin, für das Interview. Nach fünf Stunden intensiver Radioarbeit, geht dieser Workshop-Tag zu Ende.
7: Wir sind von der inklusiven Redaktion
1: Der Karitas Oberösterreich Sabine Nemmer,
7: Michael Wilhelm Johann Tanner
6: Der Benni
3: Stefan Eberhard Markus Moser
6: Cornelio Pfeiffer
8: Höller Karin Sabine Zeller
4: Sandra Knopp und Christoph Dienbacher
2: wir bedanken uns bei der inklusiven Lehrredaktion der Caritas Oberösterreich, dass sie sich auf das Abenteuer Radio machen eingelassen haben und mit uns ein spannendes Gespräch mit der Rollstuhltänzerin Uli Ullmann geführt haben. Das ganze Gespräch findet ihr auf freecasters.simplecast.com. Wenn wir schon bei Empfehlungen sind, hier noch ein Buchtipp. Cornelia Pfeiffer ist, wie ihr ja gehört habt, auch Schriftstellerin. Ihr autobiografisches Buch, so habe ich es aufgeschrieben, ist 2023 in der Edition Orange Maus erschienen.
4: Freak Radio hat jetzt auch einen Podcast. Bei Freakcasters geht es um Inklusion, Menschen, Geschichten und Leidenschaften. Unter freakcasters.simplecast.com stehen mehr als 70 Folgen zum Nachhören bereit. Bitte vergesst nicht, uns zu abonnieren. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Außerdem sind wir Teil des Ö1-Inklusions-Podcasts. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge. Hört doch mal rein. Den Inklusionspodcast findet ihr auf sound.of.at in der podcast -Rubrik Gesellschaft oder unter oe1.of.at slash Inklusion Bis zum nächsten Mal.